0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ich muss mich erstmal dafür entschuldigen, dass es so ewig lang gedauert hat mit einer neuen Folge. Es waren einfach Anfang des Jahres hier so viele andere Dinge los, dass ich den Podcast komplett aus dem Auge verloren habe. Ähm, ja, wenn man einmal aus der Taktung raus ist, äh, dann lässt man es besonders leicht liegen. Ich hoffe aber, euch mit einer Folge zu einer besonders examensrelevanten Entscheidung zu entschädigen. Ja, wir wollen heute mal eine Entscheidung des BGH uns anschauen, der ich tatsächlich eine große Karriere in Klausuren vorhersage. Das ist die Entscheidung des BGH vom 23.03. dieses Jahres, 2023. Fundstelle zum Beispiel Use 2023, Seite 783. Fundstelle auch nochmal in den Shownotes. Und zwar geht es da um die Anwendbarkeit des Leistungsstörungsrechts, des Schuldrechts, allgemeiner Teil, § Paragraph 280 fortfolgende auf dingliche Ansprüche, also im konkreten Fall den § 1004 BGB, wonach ja der Eigentümer bekanntermaßen die Beseitigung von Störungen seines Eigentums durch Störer verlangen kann. Kurz zum Fall, um den es da ging, da hatte der spätere Kläger ein Grundstück neben dem Beklagten und vom Grundstück des Beklagten sind rübergewachsen auf das Grundstück des Klägers Wurzeln eines Baumes, einer Pappe. Und dadurch haben sich Probleme auf dem Grundstück des Klägers ergeben, nämlich Unebenheiten im Boden, äh, vor allen Dingen auch Pflastersteine, die angehoben wurden. Und der Kläger hat daraufhin vom Beklagten nach § 1004 Beseitigung gefordert und dafür auch eine Frist gesetzt. Der Beklagte hat dann nichts gemacht und daraufhin hat der Kläger Schadensersatz gefordert, also das, was die Beseitigung kosten würde, ungefähr 2.000 Euro im Groben und Ganzen, äh, wohlgemerkt, er hatte noch nichts beseitigt, sondern fordert diese Kosten vorab, so dass sich fragt, aus welcher Anspruchsgrundlage er das verlangen kann, da muss man sich zunächst mal klar machen, welche Anspruchsgrundlagen es gewissermaßen nicht sind, nämlich zunächst mal der § 1004 selbst, eben dieser dingliche Anspruch, weil der geht ja nur auf Beseitigung der Störung und eben gerade nicht auf Geld, dann könnte man ja eventuell noch an Geschäftsführung ohne Auftrag oder Bereicherungsrecht denken. Das Problem ist da, dass die Aufwendung bzw. die Bereicherung müsste tatsächlich entstanden sein. Das heißt also, äh, die Entfernung der Wurzeln müsste schon vorgenommen worden sein. Das sagt der BGH auch in einer Randnummer zu dieser Entscheidung. Dann könnte man sich noch überlegen, einen Anspruch aus dem ominösen nachbarschaftlichen Gemeinschaftsverhältnis, das ja auf § 242 BGB gestützt wird, so eine Art Sonderverbindung unter Nachbarn. Problem dabei aber, dass dieses nachbarschaftliche Gemeinschaftsverhältnis selbst keine Ansprüche begründet, sondern nur andere, schon gegebene Ansprüche modifiziert. Man könnte sich noch kurz in § 823 die deliktische Haftung überlegen. Passt aber auch nicht, weil an den Wurzeln hat der Nachbar nun mal kein Verschulden. Dann gibt es noch eine sehr spezielle Norm im Nachbarrecht, das ist der Paragraph 910 BGB, da geht es um Überhang von Zweigen und auch Wurzeln und äh, der Anspruch gibt mir aber nur einen Anspruch darauf, dass ich diese Wurzeln selbst beseitigen darf, äh, also sprich auch kein Geldanspruch. Zu allerletzt könnte man noch an den Paragraphen 906 denken, das ist ein etwas bekannterer Anspruch aus dem Nachbarrecht, da geht es aber um sogenannte Imponderabilien, also zum Beispiel Rauch oder so, der rübergeht auf dem Nachbargrundstück. Und das ist ja gerade ein Entschädigungsanspruch bei zu duldenden Beeinträchtigungen. Das ist aber gerade hier für die Wurzeln nicht zutreffend, weil die ja, wie gesagt, nicht geduldet werden müssen. Was bleibt, ist der Paragraph 280, 281, eine relativ bekannte Norm aus dem allgemeinen Leistungsstörungsrecht, die ja sinngemäß, sinngemäß sagt, wenn mir jemand was schuldet, dass ich ihm dann eine Frist setzen kann und wenn er es innerhalb der Frist nicht macht, ich dann stattdessen einen Schadensersatz in Geld kassieren kann. Und der § 280, § 281 sieht ja erstmal in unserem Fall von den Voraussetzungen her gar nicht so ungünstig aus. Also Pflichtverletzung haben wir mit Sicherheit des Beklagten. Er hätte das ja machen müssen, diese Wurzeln beseitigen, § 1004, wie gesagt. Ähm, eine Frist ist auch gesetzt worden, vertreten müssen, haben wir auch. Also spätestens ab der Fristsetzung muss es der Nachbar gewusst haben. Wenn er es dann nicht macht, ist es glatter Vorsatz. Problem ist das Schuldverhältnis, ob das vorliegt hier. Ja, und diese Frage, ob hier ein Schuldverhältnis vorliegt, also der erste Prüfungspunkt eines Anspruchs aus 280, 281, das ist auch der zentrale Punkt dieser BGH-Entscheidung. Schuldverhältnisse im Sinne der 280 fortfolgende ergeben sich ja typischerweise aus schuldrechtlichen Verträgen oder gesetzlichen Schuldverhältnissen aus dem Schuldrecht. Und hier ist aber jetzt die Frage, ob ein solches Schuldverhältnis auch ein dinglicher Anspruch sein kann. Also ein dinglicher Anspruch, das was aus dem Sachenrecht kommt. Typische dingliche Ansprüche wären zum Beispiel § 985, der Herausgabeanspruch aus dem Eigentümer-Besitzer-Verhältnis oder eben unser § Paragraph 1004 hier, Beseitigung von Eigentumsstörungen, aber auch zum Beispiel solche Paragraphen wie § 894, der Grundbuchberichtigungsanspruch, § 888 bei der Vormerkung, die 1036 fortfolgende für das Verhältnis Niesbraucher zu Eigentümer und so weiter. Und da ist eben die zentrale Frage, ob das Schuldrecht AT und speziell das Leistungsstörungsrecht anwendbar ist, auch auf diese dinglichen Ansprüche, die im Sachenrecht stehen. In den Motiven zum BGB damals hat man explizit geschrieben, dass man diese Frage gerne überlassen würde, der Rechtsprechung und Lehre. Und ja, es gibt so zwei zentrale Argumente, die seit jeher hier abgewogen werden. Das eine ist pro Argument gewissermaßen ist, dass so ein Anspruch wie § 1004 ja ein Schuldverhältnis letztlich darstellt, also ein Verhältnis von Personen zueinander, das einen oder mehrere Ansprüche begründet. Und das ist der § 1004 ja eindeutig. Kontraargument immer die Systematik, dass man sagt, ja, aber 280, 281 stehen im Schuldrecht AT, gelten also von der Systematik allgemeiner Teile für den Schuldrecht BT nicht dagegen für das Sachenrecht. Der BGH betont zu dieser Frage zunächst mal, dass da eine Einzelfallbetrachtung angemessen ist. Ähm, es gibt ja im Übrigen auch Normen äh, des Schuldrecht AT, wo es noch nie ernsthaft angezweifelt worden ist, dass die auch im Sachenrecht anwendbar sind, also beispielsweise so Normen wie Treu und Glauben, § 242 oder Zurückbehaltungsrecht nach § 273. Problem ist eigentlich immer nur das Leistungsstörungsrecht, der 280 fortfolgende, es gab schon vor einigen Jahren eine relativ spektakuläre Entscheidung des BGH, wo er gesagt hat, dass die Paragrafen 280, 281 auch auf einen Anspruch aus Paragraph 985, den Herausgabeanspruch im EBV, anwendbar sein soll. Das hat einige sehr überrascht. Die Entscheidung würde ich euch auch nochmal in den Shownotes verlinken. Die halte ich auch für sehr examensgeeignet nach wie vor. Auch schon in dieser Entscheidung wurde betont, dass es letztlich immer im Einzelfall entschieden werden muss, diese Anwendbarkeit der 280 fortfolgende. Jetzt hier in unserem Fall, wo es um den 1004 geht, ist der BGH zum Ergebnis gekommen, dass 280, 281 nicht anwendbar sein sollen und zwar hat er mit dem Sinn und Zweck des § Paragraphen 1004 argumentiert, sinngemäß, dass es kein Zufall ist, dass der Gesetzgeber dort selbst auch schon keinen Schadensersatzanspruch vorgesehen hat, dass es dem Gesetzgeber eben hier an der Stelle bei dem 1004 mehr um die Wiederherstellung des Eigentumsrechts als solchem gegangen ist. Also das, was man auch mit dem Schlagwort des Integritätsinteresse nennt. Und das wäre hier das Problem auch der Anwendbarkeit von 280, 281. Das würde führen zu einem, wie der Staatshaftungsrechter sagen würde, dulde und liquidiere. Das heißt, ich könnte die Eigentumsbeeinträchtigung einfach dulden und stattdessen Geld kassieren einfach Geld kassieren und dadurch letztlich dauerhaft einem dem § Paragraphen 1004 widersprechende Eigentumslage entstehen lassen. Und das sei, so der BGH, so nicht gemeint. Zwei Dinge sind in dem Zusammenhang wichtig. Das eine ist, dass ich den Schadenssatz über 280-281 nach allgemeiner Dogmatik den Geldbetrag, den ich da bekomme, ja nicht zwingend für diese Wurzeln verwenden müsste. Ich kann das Geld auch anders ausgeben, sogenannte fiktive Schadensersatz. Also beispielsweise, wenn man Schadensersatz bekommt für eine Autoreparatur, weil einem jemand reingefahren ist, dann kann ich das entweder für die Reparatur verwenden, ich kann es aber auch äh, anders verwenden für eine Reise oder was auch immer. Ähm, man darf sich da auch nicht irritieren lassen durch eine neuere Rechtsprechung, die speziell für das Werkvertragsrecht gesagt hat, dass es dort diesen fiktiven Schadensersatz nicht mehr geben soll, weil im Moment tage sozusagen Entscheidung von den anderen Senaten, dass das ein Sonderfall fürs Werkvertragsrecht ist und dass es bei der allgemeinen Dogmatik auch für so Vertragstypen wie Kauf, Miete und so weiter durchaus dabei verbleibt, dass ich eben diesen fiktiven Schadensersatz verlangen kann und selber entscheiden kann, wofür ich den Geldbetrag ausgebe. Diese Geschichte mit dem fiktiven Schadensatz, die halte ich übrigens auch für sehr examensrelevant, würde auch dazu noch mal einige Links in den Show Notes setzen. Ähm, es ist also nicht gewährleistet, dass der Nachbar mit dem Geld, das er da bekommt, auch tatsächlich die Eigentumsstörung beseitigt. Das ist das eine. Und in dem Zusammenhang stört sich der BGH besonders noch an einer Norm, nämlich § 281 Absatz 4. Eine unscheinbare Norm, die ist aber wichtig, Danach ist es das so, dass wenn einmal Schadensatz statt der Leistung verlangt wird, der Anspruch auf Leistung dauerhaft ausgeschlossen wird. Und das würde eben in so einem Fall dieser beiden Grundstücke bedeuten, man würde die eigentumswidrige Rechtslage entgegen 1004 gewissermaßen dauerhaft zementieren, zum Beispiel auch für Rechtsnachfolger, bloß weil da einer einmal Geld kassieren wollte. Und das lässt sich tatsächlich schwer mit dem sachenrechtlichen Charakter vereinbaren, dass sich sozusagen die Grundstücke auch miteinander vertragen sollen. Last not least verweist der BGH im Übrigen auch darauf, dass der Kläger ja nicht schutzlos gestellt wird. Er kann ja sehr wohl die Wurzeln tatsächlich beseitigen und hat dann, so der BGH, auch einen Anspruch aus GOA, respektive Bereicherung. Problem halt, wie gesagt, die Aufwendungen müssen dann tatsächlich erbracht sein. Er also hat also nicht die Option, die er über 280, 281 hätte, nämlich im Vorhinein den fiktiven Schadensersatz sich zu holen und dann selbst über die Verwendung zu entscheiden. Soweit diese Entscheidung. Es ist meines Erachtens tatsächlich sehr geeignet für Examensklausuren, eben weil sie diese sehr grundsätzliche Frage aufwirft, inwieweit Schuldrecht AT auch auf dingliche Ansprüche anwendbar ist. Prüfungsstandort hier, wie gesagt, beim Schuldverhältnis, dem ersten Prüfungspunkt im Sinne von 280, 281 und was es aus Sicht von Klausurerstellern auch geeignet machen könnte, man kann einfach eine Menge Ansprüche hier ab prüfen sozusagen das ganze Fünfer-Schema, also daneben immer noch GOA, Bereicherung, Nachbarschaftliches Gemeinschaftsverhältnis, dann eben den 280, 281, kurz auch noch den 823 und solche Fälle, wo ich eine Menge Anspruchsgrundlagen abprüfen kann, die werden erfahrungsgemäß sehr gerne genommen. Jo, das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Ich verspreche auch, dass es zur nächsten Folge nicht so lange dauern wird wie jetzt, äh, der Zwischenraum. Ihr findet alle Folgen zu diesem Podcast auch auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de. Dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten für euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.